Τη αμήνη στα παιδιά διώξανε το βασιλιά, τη αμήνη στο καπέλο έφερε το βενιζέλο, τη αμήνη στο σκουφάκι έφερε το λευτεράκι. Σε τι ακριβώ αναφέρεται το πασίγνωστο αυτό τραγούδι, Είμαι η Αγία Την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη για να μιλήσουμε για την Αθήνα κατά τον εθνικό διχασμό. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη είναι ιστορικό. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Μπέρπεκ College και το Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορα στην ιστορία. Τον Οκτώβριο του 1981 διορίστηκε μόνιμη ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνη τη Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού τη Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο και διεύθυνε από το 2006 μέχρι το 2016. Είναι επιστημονική σύμβουλο του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών και μελετών Ελευθέρω Βενιζέλο. Ελένη, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ ευρήκα. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ και συζητάω για την Αθήνα με μια παλιά καλή φίλη. Και εγώ, και εγώ πολύ. Ελένη, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση διεθνώ και στη χώρα συγκεκριμένα κατά το 1914 και το 1915. Η η κατάσταση στη χώρα είναι εντελώ διαφορετική από ότι είναι το κλίμα στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ελλάδα και οι άλλε βαλκανικέ χώρε είχαν μόλι βγει από του βαλκανικού. Πολέμους, η Ελλάδα και η Σερβία νικήτριες mm-hmm. και τουλάχιστον η Ελλάδα προστοκούσε σε μία περίοδο ειρήνης και ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά οι μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη όδευαν σταθερά δυστυχώς προς μία αναμέτρηση ε, παγκόσμια, μία σύραξη που εξεράγει τον Αύγουστο του 2014 με τις ολέθριες συνέπειες που γνωρίζουμε ενός ε, τετραετούς ε, πολέμου με πάρα πολλά θύματα. Την ε, άνοιξη του 14, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις από τη μία λεγόμενες κεντρικές δυνάμεις που ήταν εκείνη την εποχή η Αυστρία, η Αυστροκρική Αυτοκρατορία και η ε, Γερμανία, είχαν απέναντί τους το συνασπισμό της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ρωσίας. Mm-hmm. Οι άλλες χώρες που γνωρίζουμε α, ως μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή η Ιταλία συγκεκριμένα, ήταν ουδέτερες εκείνη mm-hmm. την εποχή και αργότερα ενεπλάκησαν και από τη μια πλευρά και από το ένα στρατόπεδο και από το άλλο. Όταν λοιπόν εξεράγει ο πόλεμος, οι μικρότερες χώρες έπρεπε να επιλέξουν την πολιτική τους. Αν θα συνεργαστούν με τις δυνάμεις τις κεντρικές, τις υπηρωτικές, την Αυστρογγαρία και τη Γερμανία, ή με τις δυνάμεις που κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή στη Μεσόγειο, την Γαλλία και τη Βρετανία. Ουδετερότητα ήταν έξω από το τραπέζι, έτσι. Ουδετερότητα πρακτικά. Υπήρχε ως ενδεχόμενο και πολλές από τις μικρότερες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία ένα διάστημα, η Ρουμανία, είχαν επιλέξει την ουδετερότητα. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα, ουδετερότητα σήμαινε 
υποστήριξη της Αυστρογγαρίας και της Γερμανίας. Μάλιστα. Τότε έχουμε στο παιχνίδι έχουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Πρώτο. Ποιε ήταν οι σχέσει μεταξύ των δύο ανδρών εκείνο το διάστημα, Ελένη, και γιατί ακριβώ διαφωνούσαν. Καταρχήν είχαν διαφορετική αντίληψη για το ρόλο του καθενό, όπω προσδιοριζόταν από το αξίωμά του. Κωνσταντίνο θεούσε τον εαυτό του ελαιόθεου βασιλιά, επομένω δεν ήταν δυνατόν να συνεργαστεί με μια κυβέρνηση την οποία θεωρούσε, η οποία ο Κωνσταντίνο θεωρούσε ότι ήταν ελαιόθεου βασιλιά. Επομένως, η συνεργασία του με μια λεγόμενη υπεύθυνη κυβέρνηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Από την άλλη, όλος του ο προσανατολισμός ήταν υπέρ της Γερμανίας. Ο ίδιος mm-hmm. είχε εκπαιδευτεί στη Γερμανία, είχε παντρευτεί την αδερφή του, του Κάιζερ Βίλχαλμ και όλο του το περιβάλλον ήταν γερμανοθρεμένη, γερμανοσπουδαγμένη. Από την άλλη, ο Βενιζέλος ήταν ένας δυναμικός πολιτικός ηγέτης, ήξερε τι ήθελε και είχε ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές και στην εσωτερική πολιτική αλλά και στην εξωτερική και γρήγορα ήρθαν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον. Και πότε ξεκινάει η διένεξη? Η διένεξη ξεκινάει πριν ακόμα γίνει βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Δηλαδή ο αρχηγός του στρατού Κωνσταντίνος ήθελε να επιβάλλει επιλογές στρατηγικές κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου. Εκεί άρχισε η ε, διένεξή τους, η οποία παρολίγο να οδηγήσει και στην παρέτηση του Βενιζέλου. Ε, τα πράγματα βέβαια οξύνθηκαν ε, όταν οι επιλογές ήταν ζητήματα ζωής και θανάτου, προσανατολισμού, βασικού προσανατολισμού για την ε, εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Διάστημα, τι συμβαίνει στη Βόρειο Ελλάδα, γιατί εκεί είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά από ότι εδώ στην Αθήνα. Η απόβαση της Αντάντ στη Θεσσαλονίκη, η παράδοση του οχυρού Ρούπελ. Πώς επηρεάζουν την κατάσταση, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η απόβαση των Αγγλογάλων στην Θεσσαλονίκη ήταν άμεση συνέπεια της αποτυχίας της Αγγλογαλικής ε, απόβασης στην Καλύπολη. Mm-hmm. Οι Αγγλογάλοι ζήτησαν από τον Βενιζέλο και ο Βενιζέλος δέχθηκε να ε, στρατοπεδεύσουν στην, ε, γύρω από την, ε, τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποστηρίξουν τα σερβικά στρατεύματα τα οποία πιέζονταν από την αυστρογγρική επίθεση και να αποτελέσουν και ένα αντίβαρο σε μια επιφανή βουλγαρική κάθοδο η οποία και έγινε ε, με την υποστήριξη της Γερμανίας όταν η Γερμανή, το γερμανικό στρατός κατέλαβε το Ρούπελ και ε, ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία. Δηλαδή η, όταν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις παρέδωσαν το Ρούπελ και την Δράμα και την Καπάλα και την Ανατολική Μακεδονία. Επομένως έχουμε ένα στρατόπεδο, εκτεταμένο στρατόπεδο Γάλλο-Βρετανικό γύρω από τη Θεσσαλονίκη και την Ανατολική Μακεδονία υπό γερμανο-βουλγαρική κατοχή. Αυτό είναι το, το πλαίσιο mm-hmm. μέσα στο οποίο κορυφώνεται αυτό που λέμε διχασμός. Και πότε και πώς δημιουργείται η κυβέρνηση εθνικής άμυνας. Όταν τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ανατολική Μακεδονία, ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν ήδη εκτός εξουσίας, γιατί είχε παραιτηθεί mm-hmm. χωριστικά και δεν είχε 
συμμετάσχει στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2015. Ήταν λοιπόν στην αντιπολίτευση. Αποφάσισε ότι κάτι έπρεπε να κάνει, να ενεργήσει δυναμικά για να προστατεύσει αυτό που έβλεπε ο ίδιος ότι ήταν τα συμφέροντα της χώρας. Υποστηριζόμενος λοιπόν από μια ομάδα η οποία είχε φτιάξει την Εθνική Άμυνα, την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας, ξεκινώντας από την Κρήτη αρχικά, το Σεπτέμβριο του 2016, καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, μέσα από μια περιοδία στο Αιγαίο, καταλήγει στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί την προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, και ουσιαστικά σπάει την Ελλάδα στα δύο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ε, πριν, πριν μιλήσουμε για την Ελλάδα που είναι κομμένη στα δύο, θέλω να σε ρωτήσω στην Αθήνα. Συμβαίνουν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη και πάνω η κατάσταση είναι εκρυθμή. Οι δύο άντρε είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα επί τη ουσία. Οι δύο μεγάλοι άντρε τη Ελλάδα, δηλαδή ο Βασιλιά και ο Βενιζέλο, υποστηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα. Βέβαια, όταν, πηγαίνει, όταν εγκαθίσταται ω προσωρινή κυβέρνηση ο Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη, κηρύσσει τον πόλεμο. Στο πλευρό τη Αντάκη. Ακριβώ. Ναι. Ε, ποια είναι η κατάσταση όμω στην Αθήνα εκείνο το διάστημα. Η Αθήνα εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση τη Αθήνα, μια ασθενή κυβέρνηση, μια αυλική κυβέρνηση, προσπαθούσε να αντικρούσει τι πιέσει τη Βρετανία και τη Γαλλία και να υποστηρίξει την ουδετερότητά τη. Mm-hmm. Από την άλλη, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι πίεζαν την, την Αθήνα να παραδώσει τον οπλισμό τη και να συμμορφωθεί εντό εισαγωγικών στι απαιτήσει και στα συμφέροντά του στον πόλεμο. Θα έλεγε ότι η, η κατάσταση στην Αθήνα, η καθημερινή ζωή των Αθηναίων εκείνη την εποχή είχε επηρεαστεί από, από τα τεκτενόμενα ή όχι ακόμα. Η, είχε επηρεαστεί στο βαθμό που επηρεάζεται μία χώρα σε πόλεμο, σε επιστράτευση, αλλά δεν είχε υποστεί τις μεγάλες πιέσεις που υπέστη μετά με τον αποκλεισμό. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια Ελλάδα κομμένη στα δύο, δύο άντρε. Ισχυρού τον ένα απέναντι στον άλλον, ένα πόλεμο να έχει ξεσπάσει παγκόσμιο και πιέσει από παντού. Πώ οδηγούμαστε, Ελένη, και τι είναι τα λεγόμενα Νοεμβριανά. Τα Νοεμβριανά είναι μία σειρά γεγονότων, ξεκινώντα από την εμφάνιση του συμμαχικού στόλου στον Πειραιά και στο Φάληρο και την επίθεση των γαλλικών κυρίως δυνάμεων στην Αθήνα, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν παράδοση εξοπλισμού από τον, από τον Κωνσταντίνο. Ο στόλος ο συμμαχικός βομβάρδισε την Αθήνα, το Ζάπιο, τα Ανάκτορα και άλλες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας. Ο γαλλικός στρατός εισέβαλε στην Αθήνα και έχουμε μάχες ανάμεσα στα γαλλικά στρατεύματα και τους λεγόμενους επίστρατους είναι μια ομάδα παραστρατιωτική που είχε δημιουργήσει ο, ο Μεταξάς ε, μετά την επιστράτευση και έχουμε και νεκρούς πολλούς οι, οι αριθμοί είναι λίγο ε, ασαφείς δηλαδή από την πλευρά των γιατί έχουμε νεκρούς και από την πλευρά των συμμάχων και από την πλευρά των Αθηναίων Νομίζω κάπου μεταξύ 30 και 60 είναι οι Έλληνες. Μιλάμε τώρα για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 1916, έτσι. Ναι, μετά την εισβολή, ας πούμε, των συμμάχων στην Αθήνα... Κωνσταντίνος παραδίδει τον εξοπλισμό που 
ζητούν οι σύμμαχοι και οι σύμμαχοι αποχωρούν. Με την αποχώρηση συμμαχικών δυνάμεων, οι βασιλικοί, οι οποίοι θεωρούν τους βενιζηλικούς υπεύθυνους για αυτήν την, την εισβολή, προβαίνουν σε ε, ένα ξέσπασμα, και κυρίως αυτά είναι τα Νοεμβριανά, ένα τριήμερο, στο οποίο ε, κατέστρεψαν ό,τι βενιζελικό μπορούσαν να βρουν μπροστά του. Όπως? Όπως τυπογραφία, καταστήματα, ε, λιντσάρισαν βενιζελικούς, ε, κακοποίησαν Βενιζελικούς επιφανείς, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργο Μπενάκης, ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Ήταν μια χαόδης κατάσταση μπροστά σε μια ουσιαστικά αδύναμη κυβέρνηση. Όταν αυτά εκτονώθηκαν, ακολούθησε το Δεκέμβριο... Μια μεγάλη πορεία. Μια μεγάλη πορεία, την οποία υποκίνησε η Ιερά Σύνοδος, ο Μητροπολίτης, ο Θεόκλητος. Ο οποίος, στόχο... ο οποίος συμπαρατασσόταν με τον βασιλιά. Ο οποίος ήταν βασιλικός, ναι, ναι. ναι. Η Ιερά Σύνοδος, λοιπόν, αφόρησε τον Βενιζέλο και παρακίνησε τον κόσμο να προβεί στο λεγόμενο ανάθεμα. Υπήρξε, λοιπόν, μια μεγάλη πορεία Αθηναίων βασιλικών. Στο πεδίο του Άρεως. Προς το πεδίο του Άρεως, όπου είχαν πέτρες, τις οποίες πετούσαν σε ένα σημείο, φωνάζοντας ανάθεμα τον προδότη. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και μια προσωπική ιστορία στην υπόθεση. Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν τριών χρονών τότε, είχε γεννηθεί το 2013, ανέφερε έτσι με διάθεση αυτοσαρκασμού ότι ήταν τα Νοεμβριανά, ήταν η πρώτη του πολιτική πράξη. <laughs> διότι τον πήρε αγκαλιά ο πατέρας του, εκπαιδευτικός, μουσικός, και πήγανε μαζί στο πεδίο του Άρεο, του έδωσε μια πέτρα και αυτό την έριξε, φωνάζοντα ανάσημα τον Μποζότη. Α, ήταν και παιδιά στην πορεία, ήταν μαζική. Ο πατέρα πήρε το γιο του. Αλλά πάντω ήταν λαϊκή οργή αυτό το πράγμα. Οι Βενιζελικοί αντιδρούν σε αυτό, μέσα στην πόλη, δηλαδή. Όχι. Όχι. Τρομοκρατημένοι ήταν, υποθέτω. Πάντω, όταν επανήλθε ο Βενιζέλο στην εξουσία, το άφησε το 2017, mm-hmm. άφησε για μεγάλο διάστημα αυτό το βουνό από πέτρε που είχε συσσωρευτεί για να θυμίζει στου Αθηναίου ότι κοιτάξτε τι κάνατε. Και να με πάλι, πάλι, πάλι πίσω. Ναι. Σημειωτέων ότι τέτοιου είδου εκδηλώσει γίνανε σε όλη την Ελλάδα. Την Νότια Ελλάδα, την λεγόμενη Βασιλική Ελλάδα. Σε όλη την Νότια Ελλάδα, δηλαδή, σε εννοεί και στην Πελοπόννησο και ναι, στην ναι, Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Κρήτη, υποθέτω όχι, γιατί η Κρήτη ήταν, ήταν, ήταν στο περιβάλλον επιρροή τη προσωρινή κυβέρνηση. Αλλά στην υπηρετική, α πούμε, παλαιά, παλαιά Ελλάδα. Ναι. Οι βομβαρδισμοί στα πέριξ του Παναθηναϊκού Σταδίου, που μα περιγράφει κατά τη διάρκεια των Νοεμβριανών ή των Ανακτόρων, δημιούργησαν, έκαναν ζημιέ, έτσι. Δηλαδή, η Αθήνα ήταν σε μια πραγματική εντός εισαγωγικών, εμπόλεμη κατάσταση. Ναι, ναι. και μάλιστα ε, πρόσφατα, ε, πριν από πέντε χρόνια περίπου, ανακαλύφθηκε μία οβίδα στο προεδρικό μέγαρο, που ήταν τα, τα ανάκτορα στο παρελθόν. Δηλαδή ένας ε, υπεύθυνο της προεδρίας κάποια στιγμή είδε μέσα στα χόρτα, κάτω από τη μεγάλη μαρμάρινη σκάλα, κάτι που γυάλιζε. Και όταν πλησίασε και το είδε, διαπίστωσε ότι ήταν μια οβίδα. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από οβίδα του 16, διότι δεν υπέστη άλλη εισβολή τέτοιου τύπου 
η Αθήνα. Θα σου πω μετά και για τι άλλε εισβολέ στην Αθήνα. Εκλήθηκαν πυροτεχνολογοί, οι οποίοι αφαίρεσαν την ομπίνα, την πήγαν στα εργαστήριά του και αφαίρεσαν τον πυροκροτητή και επέστρεψαν την ακίνδυνη ομπίνα στη θέση τη. Όχι στη θέση τη, υποθέτω στο κήπο, δεν ξέρω ακριβώ που βρίσκεται τώρα. Πάντω αυτό έγινε πριν από πέντε χρόνια. Εντυπωσιακό. Ένα αιώνα μετά. Το οποίο σημαίνει ότι επί έναν αιώνα πηγενόρχονταν επίσημη, ανεπίσημη, υπάλληλη και υπουρή γύρω από αυτή την οβίδα χωρίς να πάθει κανείς τίποτα. Απίστευτο. Ναι. Κάτι άλλο ήθελες να πεις όμως για, για, άλλους, για άλλες επιθέσεις. Ναι, ήθελα να πω ότι η Αθήνα ε, ήταν αρκετά ευάλωτος στόχος στις πιέσεις των δυνάμεων κάθε φορά που δεν ανταποκρίνονταν στα, στα συμφέροντα κυρίως των Άγγλων και των Γάλλων που κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο. Πριν από 60 περίπου χρόνια, δηλαδή κατά τη διάρκεια του κρυμαϊκού πολέμου, είχαμε μία τριετή κατοχή αγγλοέλικη του Πειραιά και της Αθήνας. Δηλαδή, δηλαδή επειδή ε, με την έκρηξη του, του κρυμαϊκού πολέμου ο τότε βασιλιάς ο Όθων ε, είχε πρωτοστατήσει σε αλλητρωτικές κινήσεις στη Θεσσαλία, Κατά της Τουρκίας, που ήταν σύμμαχος τότε των, των Αγγλογάλων, οι Αγγλογάλοι αντέδρασαν με μια κατοχή του Πειραιά, η οποία επεκτάθηκε και στην Αθήνα. Ε, επέβαλαν αλλαγή κυβέρνησης. Έγινε τότε μια κυβέρνηση, η λεγόμενη κατοχική κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου, ε, η οποία έφερε μια βελτίωση των σχέσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ε, τότε δεν υπήρξαν συγκρούσεις του τύπου που είδαμε το 16, αλλά υπήρξαν θύματα από άλλη αιτία λόγω της λεγόμενης ξένης. Δηλαδή, η ξένη ήταν η επιδημία χολέρας, η οποία Πώς από το, τα γαλλικά στρατεύματα mm-hmm. ε, εμφανίστηκε και στην Αθήνα και είχε πολλά θύματα, δηλαδή κάπου 3.000 Γάλλοι και Έλληνες ε, πέθαναν από χολέρα στην, την τριετία. Και αυτό ήταν μία πολύ ακραία περίπτωση πίεσης της Αθήνας, αλλά και κάθε φορά που ε, κάτι δεν πήγαινε τελείως καλά, όπως για παράδειγμα στο κίνημα του Ουδή, το 9, ε, ο Αγγλικός στόλος άρχισε να, παρα, να παραπλέει στο, στο Φάλιρο. Δηλαδή έκανε αισθητή την παρουσία της το Βρετανικό Ναυτικό, ως ένα είδος απειλής προς προς συμμόρφωση. Είναι δηλαδή, μας περιγράφεις μια κατάσταση, Ελένη, κατά την οποία η Ελλάδα και η Αθήνα είναι σαν μια μεγάλη σκακέρα. Και δεν έχει πάψει να είναι έτσι, ανά τους αιώνες είναι η αλήθεια, αλλά εδώ το βλέπεις, είναι πυκνός ο χρόνος τον οποίο περιγράφεις. Είναι πυκνός ο χρόνος γιατί είναι Πυκνά τα γεγονότα σε ένα πόλεμο. Σε ένα πόλεμο, ακριβώς. Και πολύ εύκολα ανατρέψιμες οι ισορροπίες. Πώς τελειώνει ο εθνικός διχασμός και ποια θα έλεγε ότι είναι, αν μπορούμε να την πούμε, η παρακαταθήκη του. Πώς τελειώνει ο εθνικός διχασμός εξαρτάται από το πώς εννοούμε τον εθνικό διχασμό. Δηλαδή, στην κυριολεξία ο εθνικός διχασμός, που είναι η διαίρεση τη Ελλάδα στα δύο, Τελειώνει με την ενοποίηση της Ελλάδας όταν επιστρέφει ο, ο Βενιζέλος τον Ιούνιο του 2017 και σχηματίζει η κυβέρνηση στο ενιαίο πλέον ελληνικό κράτος. Από την άλλη, οι συνέπειες και οι παραταξιακές εντάσεις που δημιούργησαν 
δημιούργησε η, ο χωρισμός των, της, της κοινωνίας σε βασιλικούς και βενιζελικούς, κράτησε πολλά χρόνια. Δηλαδή, μέχρι, σίγουρα μέχρι το θάνατο του Βενιζέλου το 1936, αλλά θα έλεγα ότι επιβίωσε υπό τη μία μορφή ή την άλλη ε, και μέχρι τη δικτατορία του 1967. Τόσο πολύ. Όσο, όσο υπήρχαν μνήμες από, τις, από αυτούς που βίωσαν τα γεγονότα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω γιατί έρχεται στο νου εύκολα ε, ο εμφύλιος που είναι μια άλλη περίπτωση στη δεκαετία του 40, στα τέλη της δεκαετίας του 40, διχασμού μεγάλου, ε, ένοπλου και αιματηρού. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω γνώση της περίοδου που μας περιγράφει, τουλάχιστον δεν έχω εκτενή ούτε και ακριβή γνώση, εάν θα έλεγες ότι υπάρχει αντίκτυπος του εθνικού διχασμού του 16 ε, στον εμφύλιο που εμφανίζεται 50 χρόνια μετά, ας πούμε. Σα, συγγνώμη, 30 χρόνια μετά. Ε, καταρχήν ο εμφύλιος ήταν πολύ πιο βαρύ γεγονός ε, από ότι ο διχασμός. Προφανώς. Με πολύ περισσότερα θύματα, πολύ περισσότερες καταστροφές και οι συνέπειες του ε, μπορεί να πει κανένας ότι δεν έχουν σβήσει. Mm-hmm. Αλλά ο εμφύλιος ενσωμάτωσε κάποιες από τις διαχωριστικές γραμμές του διχασμού. Θα έλεγα ότι στον εμφύλιο η παράταξη των βασιλικών ενσωματώθηκε ατόφια mm-hmm. στην δεξιά, στην κυβερνητική πλευρά. Ο βενιζελικός χώρος έσπασε. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τους κομμουνιστές που κληρονομούν τον, την κομμουνιστική ιδεολογία ήδη mm-hmm. από, την, από το Μεσοπόλεμο αλλά και οι βενιζελικοί έσπασαν ανάμεσα σε αυτούς που υιοθέτησαν την κυβερνητική πλευρά και έχουμε τις κυβερνήσεις του Σοφιανόπουλου και λοιπά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και άλλους οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην αριστερά έλαβαν μέρος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο στον εμφύλιο. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί έχει πάντα ενδιαφέρον αυτή η ιστορική συνέχεια. Το ότι η ιστορία δεν είναι κεφάλαια σε ένα βιβλίο, είναι... Μια ροή γεγονότων που το ένα επηρεάζει το άλλο και γι' αυτό ήθελα να στην κάνω αυτή την ερώτηση. Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία Που έδιωξα από την Αθήνα τα θηρία Που έδιωξε βασιλείς και δουλευτάτες Τους ψευταράδες και τους μασκαράτες Πατριώτης θα μας φέρουν την ισότη 
πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ρωτήσω για το τραγούδι. Το ξέρουμε όλοι. Εμεί, παιδάκια, το τραγουδάγαμε και στο σχολείο με αλλαγμένα λόγια, από εδώ και από εκεί. Τη αμήνει στα παιδιά. Αυτό προέκυψε εκείνη την εποχή. Ήταν ένα παλιότερο τραγούδι. Είναι μεταγενέστερο τραγούδι. Προέκυψε εκείνη την εποχή. Ο δημιουργό του είναι άγνωστο. Είναι μια λαϊκή παράδοση. Αλλά προέκυψε εκείνη την εποχή για να περιγράψει την Τριανδρία, δηλαδή το Πενιζέλο, τον Δαγγλή και τον Κουντουριώτη, που ήταν η ηγεσία της προσωρινής κυβέρνησης. Δηλαδή, της αμήνης τα παιδιά ναι. είναι αυτή οι τρεις. Αυτή οι τρεις. Ναι. Διώξανε ναι. το βασιλιά. Ναι, ναι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ανεπομονούσα πολύ να την κάνουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Και εγώ σε ευχαριστώ που μοιράστηκα μαζί σου τις μου. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη, με την οποία συζητήσαμε για τον εθνικό διχασμό, τα Νοεμβριανά και την Αθήνα εκείνη τη εποχή. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.